0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630. Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es lunes 31 de octubre. Se acaba el mes hoy, gracias a Dios. Y mañana empieza un mes que a mí me gusta mucho, que es el mes donde celebramos Acción de Gracias todos debemos dar las gracias a Dios, ¿verdad?, por estar vivo, eh, por poder seguir luchando y respectivamente, ¿verdad?, de las cosas que se nos puedan presentar. Por eso yo no celebro lo que algunos celebran hoy. Yo celebro que hoy es el cumpleaños de Luis Fortuño, así que para él siempre mis felicitaciones, eh, porque la verdad es que fue un extraordinario gobernador. Y pues me siento muy orgullosa de que fuera él quien me eligiera a mí para dirigir la Oficina de Ética Gubernamental. Así que felicidades a Luis Fortuño. Hoy también cumpleaños otro gran amigo mío, Blamir Pagán. Eh, trabajamos juntos en la Comisión eh, del Centenario. Así que eso sí yo lo celebro con mucho gusto en el día de hoy. Mañana es el gran día de la Marcha por la Paz. Recuerden que la están auspiciando los veterinarios por la paz. Es a las cinco de la tarde saliendo de la a la norte del Capitolio de Puerto Rico en dirección hacia la fortaleza, una marcha por la paz. Eh, sale a las cinco de la tarde, o por lo menos se congregan a las cinco de la tarde y de ahí entonces marchan con un cruce calle para que todo el mundo sepa de qué se trata esa manifestación, una manifestación pacífica, porque es por la paz, pero me he enterado por voz de Sigfredo Pérez que los provocadores profesionales de Puerto Rico, lo que se le ha hecho muy difícil lograr suficiente cantidad de personas para que estén de acuerdo con sus posturas y que tienen por norma estar yendo con frecuencia al viejo San Juan pues aparentemente han dicho que mañana también van a ir para allá uno se puede imaginar que son expresiones para de alguna forma intentar provocar problemas que ellos tienen con los veteranos por la paz, sé que los veteranos por la paz tienen una experiencia espectacular y difícilmente se van a dejar provocar difícilmente es una marcha que cuenta con todos los permisos de rigor y que sé que van a tener una extraordinaria asistencia porque no puedo pensar que hay alguien en Puerto Rico no esté de acuerdo con que se haga un esfuerzo por la paz, todos tenemos que ¿verdad? hacer ese esfuerzo, la paz en todos los frentes, eh, saber que en este fin de semana hubo nueve asesinatos, la inmensa mayoría de ellos por acecho y ligado con el narcotráfico, pero no dejan de ser vidas humanas que se pierden, necesitamos ese tipo de paz también, necesitamos paz, necesitamos paz con los políticos, Necesitamos paz con todos esos grupos que lo que quieren es siempre estar provocando. Así que a todos los que estén en San Juan, ustedes saben que yo vivo en el paraíso de Puerto Rico, en Cabo Rojo, y que pocas veces me desplazo en el año para mi ciudad natal, que es San Juan. Así que yo no puedo ir a la marcha por la paz, pero le pido por favor a todos aquellos que está en el área metropolitana, y aquellos que viven más allá del área metropolitana, que hagan un esfuerzo por unirse a esta actividad, una actividad hermosa, pero algo que yo desconocía y que Sigfredo Pérez me, me, me compartió, es que el día primero de noviembre, desde el año 1979, por disposición de la ley 17, de la autoridad de nada más y nada menos de don luis Ferrer, Dios lo tenga en la gloria papá eh, y firmada por el gobernador Carlos Romero Barceló, yo todavía no había llegado a mi época en Fortaleza, yo llegué a Fortaleza en octubre del 79 se declaró y se decretó el Día Oficial de la Paz en Puerto Rico esa ley fue enmendada por la ley 90 del 22 de junio del 2002 para que los cuerpos consulares y los ciudadanos de países extranjeros ubicados en Puerto Rico también suen, se unan a la celebración del Día de la Paz. Así que nuevamente les reitero mi invitación para que acompañen a los veteranos por la paz. Porque es una gesta muy importante y cada vez más importante en el Puerto Rico en que vivimos. Necesitamos paz. Necesitamos paz. Mañana a las 5 de la tarde en el ala norte, en la plazoleta del norte, la que da hacia el mar, la más linda del Capitolio de Puerto Rico, la convocatoria de los veteranos puertorriqueños por la paz. Dicho eso, hay tantas y tantas noticias hoy que, bueno, yo quiero empezar por cosas que son importantes para nuestro pueblo y voy a dejar por un poquito más adelante, las cuestiones políticas, todavía hay dinero sin reclamar, 800 millones de dólares federales que todavía no se han reclamado y la amplitud de personas que cualifican para el Child Tax Credit es impresionante. Lo único que tú necesitas es tener un hijo menor que está a tu cargo porque pueden recibir hasta $3,600 por hijo en el Child Tax Credit. Es un alivio económico que desde este año aplica a familias en Puerto Rico con uno, dos, tres o más hijos. El 97% de las familias en Puerto Rico con menores son elegibles para este dinero. El 97%. Imagínense, estás a tiempo, es importante que no dejes seguir pasándolo, y es un alivio que no se cuenta como ingreso y no afecta otros beneficios como son la tarjeta de la salud, el plan vital, el PAN, el WIC y la sección 8, entre otros. Para solicitar el Child Tax Credit no tienes que tener ingresos por trabajo, solo sé que requiere completar una planilla federal y enviarla a la IRS. La aplicación GetCTC, Child Tax Credit, GetTCT.org. Hace esta gestión mucho más fácil y sencilla. Lo puedes solicitar a través de tu teléfono o a través de tu computador en cuestión de minutos. Hay ayuda gratuita también. Puedes recibir $3,600 por cada dependiente entre 0 y 5 años y $3,000 por cada uno entre 6 y 17 años. En este momento, más de 100,000 familias que cualifican no han solicitado su dinero del CTC. Toma acción, reclama tu dinero. GetCTC.org tiene un video que te, que te indica cómo hacer la solicitud por si acaso necesitas ayuda, ¿verdad? Hay otras otra, entidades que dan ayuda y puedes hacerlo a través del teléfono. Creo que es el 211, donde puedes conseguir la información necesaria para poder tener acceso a la planilla que se requiere para obtener el dinero que está esperando por ti. Hay personas que aunque hicieron la solicitud, no han respondido a una comunicación del IRS para confirmar la identidad. Para completar este proceso tienes que, ¿verdad? Completarlo mediante una identificación de identidad. Con toda probabilidad, con que tú le saques copia, fotocopia, y la ¿verdad? La hagas disponible al IRS de tu pasaporte, o de tu licencia de conducir, especialmente la licencia de conducir que tiene todos los elementos ¿verdad? de seguridad, tú puedes ¿verdad? continuar con el proceso y recibir el dinero que está listo para ti. Si sí, el teléfono es el 211 para orientación y asistencia, más fácil imposible. Llamen al 211 y allí le van a decir cuál es el proceso y van a poder. Eh, Completarlo y recibir pronto sus chavitos. Aquí es la malgún dulce. Si yo cualificara para esto, créanme que lo habría considerado rauda y veloz. Nuevamente repito: 211, que United Way de Puerto Rico, que a través de ellos puedes acceder a información y a la plataforma de getctc.org eh, para completar ese proceso. Y recibir el dinero que yo no sé cómo es que la gente está como alelada con esto bendito será que los federales no han mandado mucho dinero y hay gente que todavía piensa que no lo necesita que me lo digan y si, si quieren yo lo recibo lo que pasa es que no cualifico y obviamente no voy a no voy a mentir sin duda alguna eh, también también quiero que sepan que este fin de semana fue importante allá en Florida en Florida USA porque se está acercando eh, vertiginosamente el 8 de noviembre para poder ejercer su voto los puertorriqueños que viven en Florida y otorgárselo a aquellos que están aspirando para el Senado y para la Cámara que hayan apoyado la estadidad para Puerto Rico, no se equivoquen, no se equivoquen, sé que hay una de ellas que lo ha hecho de forma muy amplia, muy categórica, que es la representante María Elvira Salazar, que ustedes eh, deben recordar que vivió en Puerto Rico muchos años, María Elvira es republicana, yo no tengo ningún problema con los republicanos, tengo problemas con Marco Rubio, todos los que me conocen y los que escuchan este programa de radio saben que no puedo tolerar que Marcos Rubio, que fue un traidor para la causa estadista en Puerto Rico, eh, salga elegido porque les garantizo que va a hacer valer su postura. Que bueno que mientras Puerto Rico tenga problemas económicos, esté en la quiebra, bla, bla, bla. Claro que yo estoy apoyando aunque no pueda votar por ella, a la representante que aspira al Senado por el Estado de Florida, Val Demings. De hecho, el gobernador estuvo este fin de semana dándole su apoyo a ella, a Darren Soto, y a un grupo de aspirantes a llenar eh, distintos escaños en el Congreso, entre ellos Robert Asensio. Eh, Robert Asensio es de Extracción Boricua, Nació en Brooklyn, fue representante estatal del 2017 hasta el 2018, policía escolar del condado de Miami-Dade durante 26 años y militar. De niño vivió en Puerto Rico donde residen dos de sus hermanos. Asensio es el único nuevo candidato puertorriqueño al Congreso que superó la etapa de las primarias y en primarias recibió un 70% de apoyo aspira a unirse a los congresistas boricuas que están aspirando nuevamente a sus escaños y él quiere ser el que haga la diferencia. Asensio no tiene chavo, El otro candidato está harto de dinero. Lo importante para él y para nosotros, los que creemos en la estabilidad, es que el pueblo boricua que reside en Florida haga su trabajo sencillo de ir a votar por él. Para ir a votar no necesitas chavo para ir a votar necesitas voluntad. Y tú verdaderamente crees que Puerto Rico debe ser Estado, como lo creo yo, para que estemos en una muchísima mejor posición de lo que estamos ahora como colonia, pues tienes que representar, tienes que votar por aquellos que creen en la estadidad. Puede ser republicano, puede ser demócrata, a mí no me importa. Lo que no tolero es que haya gente que primero es republicano o primero es demócrata antes que estadista. Eso yo no lo tolero. Yo pienso que la estadía siempre tiene que ir primero. Así que el que diga ser estadista y esté aspirando o esté, ¿verdad?, de alguna forma dándole el apoyo a un candidato que es antiestadista o un estadista lukewarm... Pues entonces no es nada. entonces primero republicano, primero demócrata. Hagan un examen de conciencia, hagan un examen de conciencia. Esta es una gran oportunidad que no podemos desperdiciar. El 8 de noviembre está a la vuelta de la esquina, mañana primero, o sea que una semana después de mañana, el martes de la semana que viene, no, pueden, no podemos darnos el lujo de perder esta gran oportunidad. Y así como en Florida, en todos los 50 estados hay candidatos que han apoyado el proyecto HR 8393 o han hecho expresiones públicas contundentes a favor de la estadidad. Así que este es el momento. En varias ocasiones yo lo he puesto en mi cuenta de Twitter. He identificado los nombres de esas personas, los estados donde... O representan actualmente o aspiran a representarlo eh, en el Senado y en la Cámara. Así que no podemos perder esta gran oportunidad. Esto es interesante porque este artículo del Nuevo Día de hoy, en la página 12, dice que este es un nuevo distrito en Florida que nace a partir del censo del 2020 y abarca la zona sur del condado de Miami-Dade. Todos los callos que están en el condado de Monroe y buena parte de los Everglades. Eso incluye la ciudad de Homestead y tiene una extensión de sobre 200 millas. El antiguo Distrito 26, que fue el que lo fue sustituido por este Distrito 28 por razón del censo y cómo la población aumentó y se distribuyó. En un momento dado, tenía un 70% de población hispana, pero solamente un 5% eran boricua. Aunque todo parece indicar, según los que tienen la bola de cristal, que los republicanos van a ganar ese, ese distrito. Asensio, que es el candidato boricua, dice que ese distrito tiene un electorado muy independiente el 35% así que él no se da por vencido nadie se ve a dar por vencido está haciendo un esfuerzo de canvassing como hacemos nosotros en Puerto Rico casa por casa así empecé yo en la política en la avanzada de don Carlos Romero íbamos casa por casa y no nos cansábamos hacíamos ese esfuerzo porque entendíamos que el pueblo merece conocer de cerca a sus candidatos. Así que me gusta mucho que este eh, Robert Asensio haya tomado como ruta para llegar a sus electores. Está yendo casa por casa. Me parece extraordinaria esa, esa forma de hacer la política que quiero que ustedes sepan que no es muy... No es, no está muy acostumbrado en los Estados Unidos en los 50 estados pero como nosotros somos boricuas hasta la luna los boricuas van a apreciar el ver frente a sus casas a un candidato como Robert Asensio pidiéndole su respaldo y uno diciéndole te voy a dar el voto pero necesito que tú entre otras cosas hagas lo que tengas que hacer por nuestro distrito pero sobre todas las cosas nunca nunca olvides la estadidad para Puerto Rico porque el que la olvida como hizo Marco Rubio jamás lo voy a perdonar quiero que lo sepa que jamás lo voy a perdonar aunque hoy venga frente a mí a decirme y ponerse la mano en el corazón y, 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 y hincarse de rodillas no le creo no le creo me da pena por los que le creen hay un grupo de jóvenes que fue allá a Florida a respaldar particularmente a María Elvira Salazar pero también yo los vi con estas comisetas de Marco Rubio yo por poco me muero del coraje y la vergüenza porque son personas que hasta donde ellos son estadistas y están apoyando a un individuo como ese, yo no lo puedo creer no lo puedo creer así que están a tiempo están a tiempo porque ninguno de ellos vota allá by the way, fueron a hacer campaña ya están a tiempo para recular, están a tiempo para recoger vela están a tiempo para hacer lo correcto que es apoyar a los candidatos que apoyan nuestra causa, que es la estadidad. Yo no me voy a olvidar. Los tengo bien, bien pendientes y los observo. Me llega información con fotos, con evidencia para que después no me digan, no, eso no es cierto. Ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Así que están a tiempo para ajustarse los calzones y hacer lo que tienen que hacer si van a seguir haciendo campaña en Florida, que lo haga por los candidatos que apoyan la estadidad. Eh, no lo creemos. Hay una pregunta que le hacen en, esta, en este reportaje del Nuevo Día, en la página 13, le hacen cinco preguntas a Robert Asensio, me parecieron bien interesantes. La primera es cómo ve a Puerto Rico desde acá, o sea, desde la Florida. Su contestación, me rompe el corazón su situación, que ocurra una tormenta de mínima fuerza como fue Fiona y que se vaya la luz el agua, sé que los políticos tienen mucha culpa por las cosas que ha pasado. El tipo habla a calzón quitado. ¿Qué debe hacer el Congreso en torno al estatus político? la única solución para mí es que Puerto Rico sea un Estado ¿me escucharon? y más adelante lo repite si es electo congresista ¿promovería un referéndum de esta edad sí o no? un plebiscito que incluya la independencia o el estatus territorial entiendo que ellos han votado ya y que quieren ser Estado para mí la única manera de que Puerto Rico se arregle es siendo un Estado ¿capis? lo dijo Entonces, hace alusión a la ley de cabotaje, hace alusión a la Junta de Control Fiscal. A mí todo eso es secundario. Para mí lo importante es que sea consistente en su, en su apoyo a la estaída y que los boricos en Florida, que yo sé que hay muchos que me escuchan, ejerzan su derecho al voto recordando que Robert Asensio, que no lo conozco, que no me ha dado ni un solo centavo, ni lo, ni lo recibiría para que lo apoye porque para mí basta y sobra, que sea proestadidad, para mí es suficiente para que se le dé el respaldo que merece. Vergüenza como dinero, como decía Muñoz, él no tendrá mucho chavo, el otro candidato será millonario en su recolección de fondos, pero eso no debe ser razón para que Robert Asensio no logre el escaño por el que está trabajando y por el que ha trabajado. De hecho, me acaban de mandar fotos adicionales de este fin de semana en Florida. Aparece Jennifer González y María Elvira Salazar con un grupo de boricuas. Está Roberto Lefran Fortuño también. Así que es bueno que haya... Está Kikito Meléndez. Que haya ese respaldo boricua en estas elecciones que estamos apenas a una semana a plazo para que las mismas se lleven a cabo. Todos los boricuas que viven en los Estados Unidos, por favor, vayan a la página Puerto Rico 51st. Ahí van a ver quiénes son los candidatos, ahí van a ver eh, cuál es su postura, van a ver de qué distrito son, para que ustedes puedan identificar si puedan saber eh, cómo esa persona se ha expresado, si se ha expresado, con relación a la estadidad para Puerto Rico. Pues dicho eso, creo que llegó el momento en que tengo que entregarle el micrófono a mi amigo Edwin González, allá en los estudios de Noti1. Eh, recordándole que se deben quedar en sintonía, porque después de los anuncios, después de la publicidad, entonces yo sigo, porque todavía tengo muchas cosas que quiero compartir con ustedes. Será hasta entonces, quédense en sintonía con Noti1. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630. Aquí estoy de regreso. Voy a cambiar un poquito el tema de las elecciones de medio término. Que se van a celebrar, Dios, mediante el martes de la semana que viene. A una semana de a partir de mañana. Y la reacción del gobernador a las amenazas que le hizo... Tatito Hernández con relación a, al proyecto este que procura la cancelación del contrato de Luma pues pese al Tatito aunque, hasta donde sé no ha revalidado, es abogado estudió derecho en la Inter lo sé, yo lo vi, yo hablé con él allí en los pasillos de la Inter en un momento dado así que no debe estar ajeno que hay unas disposiciones de la constitución de Puerto Rico que protege los contratos Puerto Rico y su buen nombre depende en que se puedan hacer valer la contratación que suscribe y la pretensión de Tatito es ir por encima de la constitución, que eso jamás podrá ser aprobando un proyecto de ley que a lo que aspira es que el contrato de Luma se cancele siento decirle que ninguna legislación puede ir por encima de la constitución y eso lo debe saber número dos ¿cómo llegó Luma a Puerto Rico? Preguntar a la Junta de Control Fiscal tú que eres bien pana de ellos y te retrataste con todos ellos ¿por qué no le haces el reclamo a la Junta? Entonces, parte por lo más político que pueda haber, que es decir, el gobernador le conviene porque políticamente, mira, el gobernador sabe lo que le conviene políticamente. Y una de las cosas que le conviene es ser firme en sus creencias y no dejarse embaucar por personas como tú, Tatito, firmando un proyecto que no tiene ni piel ni cabeza. Ah, sí, es bonito, suena bonito, lo puedes poner en un pergamino en tu pared, y decir que tú fuiste el que estuvo en contra de Luma hasta el final. Ajá, sí, Pepe, no vale nada, no vale ni el papel en donde está. Y yo estoy convencidísima que el gobernador, no va a haber forma que lo convenzan de violar la constitución y violar lo establecido en un contrato que ni siquiera firmó él, pero lo firmó en nombre del pueblo de Puerto Rico, el entonces gobernador Aguanda Vázquez. Y lo tiene que hacer valer a menos que haya un incumplimiento, ¿verdad? este, Cabal. Y hasta el momento eso no se ha dado. Luma lleva en Puerto Rico oficialmente desde el primero de junio del año 2021. O sea que tiene un año con tres meses. Y se pretende que hagan lo que lamentablemente no pudo hacer la Autoridad de Energía Eléctrica en cuarenta y tantos años o tal vez más. Yo creo que el pueblo de Puerto Rico se ha dado cuenta luego de que baja todo ese ruido que se hace en distintos medios en contra de Luma, que Luma ha hecho cosas impresionantes para darle estabilidad a nuestro sistema eléctrico. Luma solo no lo puede hacer. Tiene que hacerlo en conjunto con la Autoridad de Energía Eléctrica que son los que están a cargo de la generación. Y si la autoridad ha tenido problemas para llevar a cabo la generación necesaria que es la que se transmite y distribuye a través de Luma, pues mira, Luma no, puede, no, no tiene una varita mágica. Yo sí puedo decirle mi experiencia con Luma. Se la he dicho varias veces, pero se la voy a recordar hoy. Cuando yo me mudé para Boquerón, el problema de la luz era un problema constante y continuo. Y yo me mudé aquí hace 21 años. O sea que no es nada nuevo y no estaba Luma, estaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuando no era un machete, era cualquier otra cosa. Era un transformador, era esto, era lo otro. Pasaban a veces días que estábamos sin luz. Pues, había que tener una paciencia de hop. ¿Saben lo que ocurrió una vez Luma llegó y se estabilizó? Salvo una que otra ocasión, el flujo de energía, por lo menos a mi casa, y yo sé que yo no vivo sola, logró lo que uno esperaba: estabilidad. Después de Fiona, tuvimos muchos días sin luz, sí señor, pues claro, si Fiona entró por, por Cabo Rojo y ustedes vieron las fotos de la estación Las Acacias una subestación eléctrica importantísima anegada de agua que si no es porque el personal del municipio mediante equipo pesado le provee acceso a las mismas, a Luma todavía estaríamos sin luz no solamente la luz llegó sino que posteriormente se fue la luz nuevamente y volvió la luz nuevamente pero siempre nos avisan. Luma la avisa el municipio, el municipio nos avisa a nosotros a través de una página que dice municipio de Cabo Rojo. Hace dos o tres días, aquí hubo un incidente brutal de lluvias y vientos que yo decía, oh oh, se nos va a la luz. ¿Saben una cosa? Para mi gratísima sorpresa, ni amagó la luz. Hubo ahí sólida, 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 sólida. Es que es obvio que las reparaciones que hizo Luma para beneficio de los que vivimos acá en esta área de Cabo Rojo fueron las correctas. De hecho, este fin de semana que pasé por el, por el poblado estaban trabajando con los transformadores esos que pusieron. En el pasado no fue Luma, Esto le heredaron transforma transformadores soterrados al lado del mar estuvieron trabajando duro y le pregunté a varios de los opcioneros y me dicen que llevan trabajando con mucha constancia para producir la energía que todos necesitamos a mí luna Luma no me paga ni un centavo prieto ni se lo recibiría tampoco pero al César lo que es del César a Dios lo que es de Dios no soporto que ahora lo último que se ha inventado es que hubo más muertes provocadas por Fiona por falta de luz. Bueno, ya están tratando de revivir aquel aquella comparsita de Yulín de que nos matan, que nos morimos. Pues sí, hubo, hubo muertes adicionales. Pero uno se pregunta si son personas que tienen necesidades de estar conectado a algún equipo eh, médico que requiere del flujo de luz, sino hicieron su familia y ellos lo que se requería para llevarlo a un sitio donde no perdieran la luz, habían refugios y los refugios tenían luz los municipios le han dado ayuda a las personas que han tenido necesidades de conexión por sus equipos médicos ¿qué supone que hagamos que tengamos nuevamente una varita mágica Mira, Miguel Romero lleva meses, meses anunciando que tienen un, un proyecto que tienen una página, que tienen un una unidad del municipio a la que tú tienes que acceder para inscribirte y decir si tú eres una persona que tiene necesidades particulares yo me pregunto la gente lo ha hecho. Se le está dando esa oportunidad y no lo hacen. Ese es igual que el Child Tax Credit, que teniéndolo disponible no lo hacen porque piensan que eso va a llegar como maná del cielo. Mira, las cosas no suceden así. Uno tiene que hacer lo que le corresponde hacer y luego entonces reclamar. Pero si no das ni un tago en defensa propia para ayudarte, pues el primero que te tienes que ayudar es tú mismo. ¿Y tu familia? ¿Dónde está la responsabilidad de tu familia? Jamás olvidaré la llamada que yo recibí hace varias semanas de una oyente que pedía por sus padres que vivían en una urbanización de Carolina y lo voy a decir la primero, primero que me vino a mí a la mente es esta persona que está tan preocupada por sus padres se los llevó para su casa en lo que se resolvía el problema que después resultó que el problema era un fusible en la subestación y cómo me enteré, me enteré por voz del municipio de Carolina que estaban oyendo el programa y se dieron a la tarea de indagar e ir a la casa de los señores para ver cómo les podían ayudar los municipios siempre van a estar disponibles para ayudar pero no son mágicos, tienen que ir y darle la información y la primera que tiene es que responsabilizarse es la familia, no el gobierno. Pero aquí todo, todo, todo recae en el gobierno. Ah, que el gobierno resuelva. Alguien puso en una página que la alcantarilla frente a un área importante acá en Cabo Rojo estaba tapada. La pregunta es, ¿hizo la gestión para destaparlo? ¿Procuró que alguien la destapara? No, 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 eso lo tiene que hacer el municipio, eso lo tiene que hacer el gobierno ustedes me están entendiendo si tú como ciudadano no haces lo que te corresponde, eso se llama civismo si tú no haces lo que te corresponde no pretendas que otros lo hagan por ti su preocupación de esa persona con relación a la, a la, ¿verdad? la alcantarilla que estaba tapada era que le iba a caer la lluvia y el agua a ella si no hubiese sido así ni se preocupaba esas cosas a mí particularmente me molestan y quiero compartirlo con ustedes porque es que yo creo que es tan absurdo que la gente pretenda que todo lo resuelve el, el gobierno todo lo resuelve el gobierno y no dan un tajo ni en defensa propia y yo hace rato que perdí la tolerancia para esa poca vergüenza las canto como las veo déjeme coger un break me acabo de enterar por un por un anuncio de noti que los domingos a las 5 de la mañana alguien a quien yo conozco, aprecio, admiro y le deseo siempre el mayor de los éxitos Jorge Lucas Escribano nos conocemos desde nuestra época en la escuela de derecho postulé ante él como juez y sé que con el paso de los años aquel Jorge Lucas que era Medio titerón, cuando estábamos en la escuela de Derecho, se convirtió en pastor, pero un pastor con vivencia. Pues Notiuno eh, le está dando la bienvenida a los domingos a las 5 de la mañana, a partir de las 5 de la mañana, en un programa que creo que se llama Por la Palabra. Así que quiero felicitar a Jorge Lucas. Me parece que es importante que tengamos la oportunidad de escucharlo él es una persona muy llana, muy sencillo y yo estoy segura que como advierte el anuncio, va a compartir con nosotros impresionantes vivencias de su vida y de su caminar desde ser un pichón de abogado hasta ser todo un señor pastor y haber sido juez en el tribunal de primera instancia y posiblemente en el tribunal de apelaciones esa parte de su vida en la judicatura, yo no la conocí. Lo conocí en primera instancia. Así que bienvenido a Roti 1, Jorge Lucas Escribano, licenciado y pastor. Parece extraordinario. Vamos a volver otra vez a las amenazas de Tatito. El gobernador le contestó, y el artículo de, aparece hoy en la página 10 del Nuevo Día, dice, ante la intención de la mayoría legislativa popular, yo no sé qué mayoría legislativa popular, si los populares no tienen ninguna mayoría legislativa, están finitos, ni en Cámara ni en Senado. Si los de los partidos emergentes no le prestan su voto, no logran ninguna mayoría de nada, ni en Cámara ni en Senado. Pero nada, como lo pone así el, el autor del, de la noticia. Ante la intención de la mayoría legislativa popular de promover legislación que cancele el contrato con Luma Energy, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que considera irresponsable relevar esa empresa del acuerdo para la administración del sistema de transmisión y distribución de electricidad. Las amenazas veladas no funcionan conmigo. En su momento, si un proyecto relacionado a Luma se aprueba, lo voy a revisar, dijo el gobernador. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, pronosticó que si el gobernador Pierluisi y los legisladores del PNP se oponen a buscar otra alternativa a Luma y mejorar el sistema eléctrico, pagarán las consecuencias a nivel electoral. ¿Really? Tatito, tú sabes más que eso. Estamos a dos años plazo y un poco más de las elecciones del 2024. De aquí entonces, veremos a ver cómo se ha comportado Luma. No lo juzgues después que lo que llevan son un año con tres meses. Júzgalo cuando ya hayan cumplido ese tiempo enorme hasta las elecciones del 2024 a ver si han cumplido con las expectativas del pueblo y, y miren esto dice Tatito por lo menos dice José Delgado y una cita, ya el gobernador se sabe que no tiene posibilidades electorales, wishful thinking se llama, y eso es algo bien importante desde el punto de vista político eso es lo que tú quisieras Tatito wishful thinking se llama eso Temprano en el juego todo el mundo lo adjudica como un resultado. PNP que respalde la posición del gobernador perderá también. Ok, vamos a hacer una apuesta, vamos a ver si es verdad que el gas pela. Vamos a esperar al momento en que se emite el voto y vamos a ver si ese voto es a favor o en contra. Vamos a ver si tú te llevas todos los votos que tú crees que te vas a llevar. Vamos a ver si vas a lograr tranquilizar lo que te está pasando en el seno del Partido Popular en este momento, que han tenido que buscar hasta un amigo el alcalde de Carolina de, de Comerío para ver si los puede poner en, en orden. Tatito, haz lo que te corresponde hacer. Busca las avenencias dentro de tu partido y olvídate de estar diciendo que si el partido no es progresista va a perder o lo no va a dejar de perder. Eso no es tu problema. Ese es tu wishful thinking. Ya veremos. Ya veremos si eso lo que dice el pueblo de Puerto Rico en las urnas esa es la única predicción que vale la pena ¿Qué dice el pueblo de Puerto Rico en las urnas y hablando del Partido Popular en esa misma página donde está citado Tatito en la página derecha de la página 10 dice propuesta ante mesa de diálogo del PPD mientras y esto es de Gloria Ruiz Cuilan mientras el presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau designó al alcalde de Comerío, José Santiago, para dirigir una mesa de diálogo, así le llaman ahora mesa de diálogo. El grupo de líderes populares que aboga por votar en contra de las enmiendas del reglamento de la Pava presentó una propuesta que incluye restablecer la elección de febrero para escoger un nuevo presidente. ¿Saben que él la siguió? Eh, José Luis Dalmau lo siguió posponiendo, posponiendo, posponiendo. Él está promoviendo un comité. Y está diciendo que hasta diciembre del 23, Nacarile del Oriente. La propuesta, por ende, implica dejar atrás la creación de un comité ejecutivo para que dirija la PALVA, para que dirija la PAVA, y aprobar por unanimidad el resto de las enmiendas al reglamento. Como grupo entendemos que es importante que por la unidad del PPD se retienen las enmiendas para establecer un comité ejecutivo y se restablezca la elección para la presidencia pautada para el 26 de febrero, dijo Héctor Ferrer Jr., quien junto a otros líderes populares elaboró una campaña oponiéndose a las enmiendas de reglamento. El secretario general del Partido Popular, Luis Vega Ramos, sostuvo que Santiago, o sea, José en Santiago, fue nombrado a cargo de una mesa de diálogo luego que hiciera expresiones conciliadoras de cara a la asamblea de reglamento a efectuarse el 13 de noviembre próximo, o sea, dentro de 12 días. El diálogo puede ser continuo. Mientras eso pasa, los procesos institucionales del partido continúan. Quien venga con condiciones de todo o nada a una mesa de diálogo, pues no viene con una actitud de diálogo. Digo, Vega Ramos. Santiago Josian indicó que a partir de esta semana se reunirá con cada líder popular y luego lo hará en grupo para poder encontrar esos puntos de convergencia que son necesarios para darle tranquilidad al pueblo popular reconoció que la base del PPD está preocupada por los ataques cruzados entre líderes populares. ve, ve Tatito, encárgate de la casa y olvídate del PNP. Como tú estás tan convencido que Pierluisi y los eh, legisladores no van a ganar la elección del 2024, pues da, da eso por sentado y prométete a trabajar por el Partido Popular porque te va a dar tremenda sorpresa te va a dar tremenda sorpresa bueno estoy recibiendo un mensaje que tiene toda la razón del mundo el PNP el legislador PNP que se le ocurra prestarle su voto al Partido Popular en esta componenta que es una componenda para hacer quedarnos mal utilizando como excusa lo de Luma bueno pues yo me voy a encargar, yo, Zulma Rosario se va a encargar de exponerlos públicamente. Después no lloriquen, yo no tengo la saltea agarrada por el mango, yo no sé ni siquiera cuántos oyentes yo tengo, pero parece que son unos cuantos. De hecho, este fin de semana estuve en un sitio que a mí me encanta él porque hace un mofongo con Carlos y me encontré con un primo quinto. Él nunca me supo explicar. ¿Cuál era la relación de parentesco? Pero me dijo que la mamá de él era prima de, etcétera, etcétera. Y como eso está de moda aquí en Puerto Rico, un primo de Ferdinand Pérez, Ferdinand, que creo que estás por México todavía. Me encontré con un primo tuyo, bien buena gente, bombero en Arecibo, natural de Camuy como tú, del barrio Quebrada de Camuy. Estoy buscando el nombre porque lo apunté, expresamente lo apunté para que no se me olvidara, José Román Rodríguez, primo whatever, primo whatever, pues no sé si es segundo, tercero, quinto, o es un chorno, pero es primo tuyo, y de hecho hasta se parecen físicamente, eh, me encontré con él, el, el, el sábado, en este restaurante que me encanta mucho, que se llama el Gran Chaporral, en Aguada, él estaba con su familia, con su esposa y con un grupo grande de personas. Se acercó a mi mesa y yo le agradecí, número uno, que sea un oyente de este programa. Es bombero, es servidor público, así que tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y me dijo que era del, del sector Los, Los Chenchos, del barrio Quebrada de Camuy, Ferdinand. Es tu bro, es tu primo, no lo vayas a negar. Sigfrido sí, Rodríguez me dice con relación a la marcha de mañana versus la marcha de los de los que siempre andan protestando por todo y por nada. Que parece que quieren tener una demostración. Este Dios mío, yo, yo no se los recomiendo de verdad. Eh, a, ver quién, a ver quién trae más gente. Me dijo we must always be ready to outmaneuver or outpower the enemy es un militar ¿cómo esa gente se mete con militares? no es que ellos vayan a hacer nada porque son veteranos por la paz pero créanme que de estrategia saben y saben mucho respeten escojan cualquier otro día porque tienen que escoger el día que está anunciado hace semanas mañana a las 5 de la tarde para marchar desde el Capitolio hasta Fortaleza ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La semana pasada yo estuve hablando de reciclaje y mi querido hermano y amigo de muchos años, Osea Ponte, director de misión estadista, quedó conmigo en que me iban a mandar información importante de lo que es el compostaje. Me la mandó hoy, pero como tenía dos o tres cositas que quería hablar con ustedes, pues lo voy a dejar para un programa próximo, eh, pero no voy a esperar mucho tiempo para poder reabordar el sistema eh, el tema, perdón no quiero que pase un día más sin yo decirles a ustedes que yo estaba horrorizada de que el viernes un individuo tuviera la osadía de meterse en la casa de la esposa, del esposo y de Nancy Perosi en California y atacar con un martillo a ese señor el individuo se llama David DePap de 42 años es conocido porque es un activista a favor de entre otras cosas del nudismo, del racismo de los individuos estos que son Trump backers eh, y que me imagino que reclamará que está mal de la cabeza pero que bien pudo planificar el meterse en una casa ajena y particularmente a la casa de los Pelosi en California esperamos que los los médicos hayan podido ¿verdad? Este, atender con la celeridad que ameritaba la situación a una persona que es mayor sobre 80 años eh, y que no tengamos ¿verdad? que lamentar un incidente similar al que hicieron hace muchos años en una campaña política en contra de una congresista que la tirotearon en plena campaña política pues saben una cosa ella se ha recuperado y su marido es un representante a la cámara muy querido el exastronauta Mark Kelly. O sea que por cada intento de acallar las voces, siempre va a haber, se va a multiplicar aquellas voces que van a ir a abogar por la democracia porque las cosas se tienen que hacer bien conforme a los votos que se emiten, sin hacer fake news ni hacer reclamos que son falsos bueno dicho eso pues tengo que entregar el micrófono otra vez pero mañana voy a venir con muchas cositas que se me quedaron en el tintero, eh, con el favor de Dios y con su sintonía será hasta mañana si Dios lo permite a las 4 de la tarde en Sin Atadura su amiga Surma R. Rosario Vega pidiéndole que se queden en sintonías con noti Uno para que puedan escuchar lo que tengan que ¿verdad? Eh, compartir con nosotros Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú será esta mañana, si Dios lo permite. Gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti